0: desde cero, segundo bloque, hago un fe, una fe de ratas, porque en el primer bloque dije hasta las 21, y no, bueno, es un error, no estamos hasta las 9 de la noche, justamente por el tema de la cuarentena, porque el programa no estamos haciéndolo en vivo y lleva determinadas cosas a tener que grabar y entonces es un poquito más acotado, Pido disculpas. Bueno, en este segundo bloque se suma acá el resto de la muchachada Lo tengo acá a, a Willy ¿Cómo va, Willy? ¿Todo bien? ¿Cómo andás,
1: Santi? Buenas tardes para todos Acá estamos, eh, seguimos acá en casa Como lo vengo diciendo cada lunes que nos encontramos eh, Bien, bien Hoy un fin de semana un poco más gris Pero metiéndole pilas para seguir adelante
0: Sí, así es, así es fue, fue un fin de semana Que no nos tenía acostumbrado a estar el cielo nubladito ¿Cómo andas ¿Todo bien?
2: Todo bien Santi, todo tranquilo por suerte Acá eh, cumpliendo todavía con esta cuarentena Que cada vez se hace más larga Pero bueno, hay que mantenerse Dentro de las cuatro paredes para tratar de, de Cuidarse un poco Ante toda esta locura que viene creciendo día tras día ¿No?
0: Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar Bueno, y hablando de la cuarentena Ya habíamos charlado la semana pasada Lo que dictaminó el gobierno Nacional y que se extendió para el AMBA Sí, o sea, para la. El... Ciudad de Buenos Aires y para la provincia de Buenos Aires, pero en los últimos días han habido otras medidas, otras determinaciones, otras noticias, porque cuestión de que se siguen sucediendo los casos de infectados, mucha más gente enferma, siguen quintuplicando esto, entonces es cuestión de ver las nuevas disposiciones que, que se que se han dado y que se van a dar en el corto plazo. ¿Qué tenés, Guido, acerca de esto?
2: Mira, Santi, eh, ustedes ya se hicieron el certificado de circulación. No sé si uno tienen, eh, tienen que trabajar. No, pues no, en tu caso no. Willy, me imagino que sí, por el tema del trabajo. Sí, sí, sí. Yo ¿no?
1: tuve que llenarte una declaración jurada que después te mandan un certificado de PDF como para circular, más la aplicación Cuidado.
2: Claro, exactamente, porque cuidar, eh, si bien se, se especificó que, que el presidente dijo que es algo que estaría bueno que lo hagan todos, eh, en tal caso, sobre todo, se, se fijó para la provincia de Buenos Aires, más que nada también porque te habla mucho de los síntomas, eh, sobre preguntas básicas, que está bastante piola. Obviamente al ser una declaración jurada, no se puede mentir, muchachos. No vamos a poner que no tenemos fiebre para ir a laburar, claramente. Si no, estamos metiendo en un problemita... ...judicial importante, porque sobre todo estamos hablando de una pandemia de algo que puede llegar a contagiar a, a miles de personas.
0: Sí, así es, que eso es cierto. Y más allá de lo, 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 en esto en particular, quería hacer hincapié en algo fundamental... ...que es que sigamos con la, lo que nos han dicho desde el primer momento, lavándonos bien las manos, ¿sí? usar el tapabocas cuando, cuando vamos a la calle respetar la distancia justamente en la vía pública, ¿sí? Sigamos con eso. Más allá de todas estas apps que nos vienen bárbaro, ¿sí? Eh, de hecho, yo tengo Cuidar, como tengo mi Argentina, donde también, donde si vos tenés los permisos sacados, tenés todo ahí en tu celu, cosa de que sí si para la policía vos podés demostrar justamente de que estás transitando por contar con todo lo obligatorio.
2: Justo estabas comentando el, el, lo de la circulación de mi Argentina, eh, ya son más de 5 millones los argentinos que se volvieron a anotar para tener este permiso Willy, no sé si querías comentar algo respecto a lo que estaba diciendo Sí, Santi.
1: sí yo el, el viernes este, fui a trabajar, fui con el auto eh, no, perdón, el jueves. Y bueno, con el playero nos pusimos a charlar... Eh, me estuve cargando nafta y con el playero nos pusimos a charlar un poco, ¿no? De los permisos, que hay que sacar, que te vence mañana, que sé yo, qué se cuento. Y es algo que se está comentando, que en los medios de comunicación, viste, lo comentan. Más que nada, por el lado, quizás, o sea, de, de parte de, de, la, de la oposición, que está con el tema este, y no, lo que pasa es que si sacás la, la aplicación cuidar es para controlarte, para ver por dónde te mueves. La verdad que, bueno, viste no quise entrar en una discusión con el, con el playero pero le dijo sí la verdad que es para cuidarte, para ver por dónde te mueves o si te llegan a, a te llega a pasar a vos un caso tenés o sea tenés, te, te contagias de este virus saben por dónde te moviste o sea es más que nada para eso no no es que es un tema de control como están queriendo implementar o poner en, en discusión los médicos viste sí que me pareció algo que mucha gente lo está comentando y que estaría bueno, y está bueno aclararlo de eso que no es así. Algo pasó, también parecido pasó con
2: las subes, no sé si te Sí, lo vi en, en las redes sociales, eh, familiares, gente de, de Facebook que ha comentado esas cosas de como te el seguimiento que te hacen. Eh, también pienso exactamente igual que vos, Willy, o sea, se está tomando medidas por algo, sobre todo estamos hablando de algo a nivel eh, no solo nacional, sino mundial, quizás o sea, es algo preocupante. Me parece que esto es un poco tratar de, de controlar porque realmente en algunos sectores de, de, de la ciudad de Buenos Aires y la provincia se empiezan a ver los casos como se como se, se está empezando a descontrolar y también como la gente en algunos casos no, no toma las
0: medidas. Aparte, justamente haciendo hincapié en esto último que decís, el gobierno, reitero, Sí, para que no se enoje nadie, Nacional y luego la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires dijeron desde el inicio de que la curva de infectado y el mayor pico se esperaba más o menos para esta fecha a partir de junio ¿sí? cuando iba a llegar el, el frío un poco más fuerte. Esta tendencia de parte de, la, de tanto de un buen sector de la oposición como de diversos medios de comunicación diciendo de que hay que terminar con la cuarentena de que hay un enamoramiento justamente de nuestros dirigentes políticos hacia la misma y poder cortar para abrir con la economía y que haya un libre comercio y tantas otras cosas es una barbaridad si ¿sí? lo que están haciendo justamente es volviendo loca a la gente entonces paremos un poquito con esto porque justamente y sobre todo en los barrios de eh, de mayor precariedad, ¿sí? justamente en los barrios más populares es donde se está viviendo los peores momentos. Así que bueno, aflojemos con esto y de hecho Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, también ha, ha, ha dicho esto, que se espera que quizás se espera, ¿eh? no, no es que lo confirmó, pero dijo que es probable que la cuarentena se extienda dentro de 6 a 10 semanas más. ¿Sí? en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, justamente teniendo en cuenta esto, y que el virus se está moviendo de un lado para el otro, ¿sí? y hay que tener cuidado con el sistema de salud, que por el momento está aguantando, pero como los casos se están quintuplicando, y se está, hay mayor cantidad de gente en salas de terapia intensiva, hay que tener cuidado justamente para que esto no se sobrepase. Entonces, si venimos de la misma manera, nos vamos a seguir cuidando entre todos, y... Trataremos de estar lo mejor posible.
1: Sí, la verdad que adhiero, adhiero a tus palabras. Eh, el, el tema también ahora, creo que hasta este momento la gente se cuidó, se quedó en sus casas, todo lo demás. Más allá del fogoneo este que estamos diciendo vos de los medios de comunicación, que están eh, hablando de este enamoramiento de la cuarentena y demás. Eh, creo que es momento ahora de que el Estado, más allá de todo lo que está haciendo, que me parece perfecto, de todo lo que hizo, es perfecto hasta ahora. Porque si hay tan pocos casos es porque tomó las medidas eh, necesarias para que esto pase y, y no dejar salir a la gente, que no se contagien y demás. Creo que es momento ahora de que el Estado empiece a, a controlar, eh, en el buen sentido de la palabra, controlar bien los movimientos de la gente, quienes están habilitados, quienes no, eh, para que pueda haber un, un, mayor, eh, un mayor control, valga la redundancia, eh, y que pueda mantenerse este, este este ritmo de crecimiento de casos sin que haya un pico, como dicen. O sea, es fundamental el tema de que, de que haya un control, ¿no?
2: Sí, como bien decís, Willy, eh, por eso mismo se, se tomaron las medidas la semana pasada para renovar estos permisos, para volver a achicar un poco el número de gente que se está hablando ya de 9 millones de personas circulando, eh, sobre todo en las ciudades más pobladas, como siempre decimos que la ciudad de Buenos Aires y la provincia, lo que es pone urbano. Donde el virus había disparado y estaba muy arriba. Bueno, y hablando también de, del control y, y los cuidados, el gobierno de la ciudad, por lo menos en lo que estuve escuchando, también va a hacer un poco más severa las multas por irregulaciones en lo que son los permisos y también por la no, el no cumplimiento de la cuarentena, como pasó el fin de semana pasado con los lanzamientos eh, de la comunidad judía que hicieron en el barrio 11, donde ya hay un seguimiento no solo a los casados, sino también a los invitados que estuvieron fijando lo que son videos y todo y bueno eh, también se lo va a estar correteando a esa gente
0: terminaron eh, todos en cana eh, tanto el el rabino como los los novios la, los invitados todos me los imagino ahí todos de tragedia, bien, bien pinchaditos en la comisaría. <risa> Divino, pero en una, una barbaridad atómica. De hecho, el salón de fiestas, totalmente unos imprudentes, porque más allá de, lo, de, de los invitados que querían celebrar, en Sarasa habilitaron, había más de 100 personas. Imagino que, que, que los dueños de ese lugar sí. tendrán que verse con la justicia como bien corresponde.
2: En varias partes, de, también no solo en la ciudad, sino también a, a nivel nacional se vieron estos casos de, de romper la cuarentena, aunque sea un momentito para festejar cumpleaños, o mismo el baby, famoso baby shower que se dio, que la verdad que, mismo la marcha que, que se dio la semana pasada, eh, algunos eh, que eran comerciantes que estuvieron manifestándose en, en Plaza de Mayo, eh, esa parte que te preocupa, que termina diciendo todavía no se tomó magnitud de lo que está sucediendo a nivel nacional, eh, nacional a nivel de salud que es lo, lo que se está tratando de darle prioridad tanto del gobierno de la ciudad como el de la nación, como de la provincia y como cada uno de los gobernadores cuando están tomando las medidas necesarias para tratar de controlar esto, obviamente que en algunas provincias en algunos lugares, mismo en, en el interior de la provincia de Buenos Aires está mucho más controlado porque en algunos casos en algunos lugares todavía no hay casos prácticamente pero me parece que si sí. eh, algunos no dan el ejemplo no, no, no estarían acompañando esta cuarentena que tan dura para muchísimo.
0: Sí, sin hacer demasiados kilómetros yo tengo contacto porque eh, mi tema laboral me lleva a, a que justamente tenga relación con localidades de la provincia de Buenos Aires como ser Lobos, Roque Pérez, San Miguel del Monte, que son acá a 100, 120, 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, no, no tienen casos allá, no hay contagiados. Si bien sigue la cuarentena y los comercios tienen que cerrar a las 17 horas, hay prácticamente una circulación bastante normal, o por lo menos lo que era normal antes de la cuarentena. Entonces, reitero, no hay que irse demasiado lejos, porque si bien en un principio sí fue Jucuy, luego Salta y otros lugares donde, gracias a Dios, no ha llegado el virus como llegó por estos lados, de a poquito se va reincorporando todo a, a lo que hemos llamado ya en aquel momento la normalidad. ¿Se acuerdan lo que era eso? ¿Se acuerdan lo que era salir de casa sin usar un barbijo? Ir a, ir, ir a las fechas, ir a disfrutar esas fechas maravillosas que brindaba la gente de Jumping Jack Producciones. Ir, ir por la noche, ir a jugar a la pelota, ver fútbol también, ver fútbol en, en vivo, desde eh, de la Argentina. Tantas cosas que han pasado en dos meses nada más.
1: Sí. Sí, va a haber todo un toda una nueva normalidad que le están diciendo ahora, ¿no? Eh, sí, el tema de, del fútbol es, es algo que extraño muchísimo, eh, de ir a jugarlo y, y verlo por la tele con gente. así bien estamos viendo ahora la, la Liga Alemana y todas esas, esas cosas, que, que antes por ahí ni le dábamos bueno, ahora arranca Portugal.
0: Bueno, algo, algo, algo más para ver está bueno. Hablando de fútbol, me, me dijiste antes de que, de que arranque el programa Che, tengo algo para hablar, algo que pasó, un hecho muy, pero muy feo El fútbol internacional, ¿sí? ya que estábamos hablando de él ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿De qué nos querés comentar?
1: Sí, porque este viernes, que, el, que fue 29 de mayo eh, Se conmemoraron o se cumplieron 35 años de una tragedia que... Vino al fútbol a, a cambiar un poco Y a modificar más que nada el tema De los hinchas eh, Fue la conocida tragedia de Heysel En Bélgica, en Bruselas Jugaban la, la final O deberían jugar la final Liverpool contra Juventus La final de la Copa Europa eh, Bueno, minutos antes De comenzar el partido hubo varios incidentes eh, Horas antes ya habían Empezado los incidentes fuera del estadio eh, Bueno, era un estadio para 60.000 personas, donde había eh, repartidos, generalmente pasa eso en, en Europa, en, la, en, la, en las finales, reparten 25.000 entradas para cada equipo de los participantes de esa final, y 10.000 se ponen a la venta para el público local. Muchos, eh, había zonas eh, específicas para cada hincha recordemos que en esa época, en los 80, dominaban los equipos eh, ingleses, también dominaban eh, los barras ingleses, los famosos hooligans, eh, dominaban en un campo de violencia, de destrucción, ya habían tenido varios incidentes con toda Europa. Pero bueno, eh, separadas las dos hinchadas, bien marcadas cada uno, las ventas de estas entradas, 10.000 que quedaban a, a, al, al público local, digamos, se las fueron vendiendo a diferentes hinchas y quedó como que muchos hinchas ingleses quedaron cerca de donde estaba la parcialidad eh, de Juventus, ¿no? Eh, comenzaron ahí una serie de incidentes Como que lo fueron a buscar los, los hinchas ingleses, todos muy actualizados Como suele verse ahora, hoy por hoy también En muchas competencias europeas La cuestión es que hubo un un, un un lío bastante importante Agresiones, violencia Muchas corridas dentro del estadio ya Creo que faltaba una hora más o menos Para que empiece el partido La transmisión eh, televisiva ya había comenzado Y bueno, ahí es cuando se desatan Los incidentes más graves eh, los hinchas ingleses arremeten contra los hinchas eh, italianos, muchos de, esto, muchos de ellos queriendo salir de este, de este lío, de esta violencia que se había generado en la tribuna, comienzan a, a, a escaparse de, de la tribuna, cosa que no podían hacerlo porque estaban las puertas cerradas, y empiezan a, a, a lanzarse contra los para contra las vallas, y bueno, ahí es donde empiezan los peores, los peores líos, y bueno, la policía también tardó mucho en llegar, a, para, para calmar al, a, a la gente Y eh, empiezan a, a aglomerarse contra las vallas Y ahí empiezan los primeros asfixiados Los primeros las fallecimientos Y los primeros ríos graves
0: y, de, y en aquel momento eh, eh, Porque bueno, esto terminó bastante grave Estamos hablando de gente que, que, que murió ¿O sea, sabe cuántos han fallecido?
1: Sí, hubo 39 muertos, eh, 32 que eran hinchas italianos, hinchas de la lluvia, eh, cuatro belgas, dos franceses y un británico. Eh, sí, cuatro de eh, cuatro hinchas de ahí, de... Que fueron a ver eh, ¿no? una final, que fueron a ver una final de Europa, imagínate, cualquiera puede pasar. Eh, en tema, bueno, eh, los hooligans... Eh, a partir de, esta, de, este, de este incidente, la, la UEFA fue muy fue muy, muy tuvo sanciones muy graves contra el fútbol inglés. Recordemos que en los 80, como decíamos recién, dominaban eh, los equipos ingleses, de, siete copas, de, de ocho copas europeas habían ganado siete los equipos, los equipos ingleses, o sea, como que era, era su momento. Pero bueno, la, la sanción que aplica la, la UEFA son 5 años. De prohibición para toda competencia internacional De los equipos ingleses 10 para el Liverpool Pero bueno, después con algunas, eh, algunos escritorios Ahí que, que mandaron Se la redujeron a 6 Pero también Lo que más influyó en esto Era que el fútbol inglés Empezó a perder fuerza ¿Por qué? Porque al no tener competencias europeas Los mejores eh, jugadores En el caso de Lineker, de Gascoigne, eh, Decidieron irse De la liga inglesa decidieron irse a otros equipos que juegan competencias europeas, entonces económicamente también hubo ahí un, una baja de, de ingresos a todos los equipos, eh, los, te, los técnicos también, eh, también se decidieron ir a otros lados. Pero bueno, lo que, lo que sucedió acá es que desde el gobierno inglés no le dieron mucha importancia a todo lo que estaba pasando con los hooligans hasta que sucede otra, otra grave eh, tragedia, que es la de Hillsborough eh, en el 89, y ahí fallecieron 96 y pinchar. Entonces, a partir de ahí, el gobierno en ese entonces de Margaret Thatcher decide eh, tomar cartas en el asunto, eh, tratar de poner medidas ejemplificadoras para estos, para estos hooligans, y eh, hace como un comunicado, como un artículo de los eh, espectadores de fútbol, y eh, el informe de Taylor que era más o menos algunas eh, indicaciones, recomendaciones, sanciones que podían tener todos los clubes que tengan hooligans dentro y también eh, muchas más eh, medidas de seguridad para los estadios. Entonces como que a partir de ese momento comenzaron un poco a, a calmarse los Julián si bien vemos que capaz que en alguna copa europea o en Eurocopa y eso Suceden incidentes con los hooligans, con, con hinchas de por ahí. Ahora más que nada se está viendo el tema de los hinchas rusos, de los hinchas turcos, que siempre son los más conflictivos, pero los hooligans como que quedaron un poco más al margen de todos estos incidentes. Eh, lo traigo a, a colación esto que, bueno, está todo hoy por hoy. Si bien eso fue una tragedia muy grande, las tragedias en Europa fueron muy grandes. Por ahí hoy están todos para que la vuelta al fútbol argentino se apliquen protocolos que se están aplicando en Europa. Eh, en Argentina, eh, en Sudamérica también, pero más en Argentina eh, hubo muchos eh, líos, incidentes, la recordada puerta 12, eh, muchos incidentes entre barras, entre mismos eh, barras de mismos equipos, la de, Brown, la, de News, la de River, o sea, muchos casos. Quieren que se apliquen esos eh, protocolos para que se pueda volver a jugar al fútbol, pero no aplican las leyes. Eh, no, no hacen un protocolo para hinchas. Entonces, veremos cómo, cómo van a, a solucionar esto y cómo pueden llegar a hacerlo para que, para que se cumpla eh, todo este tipo de, de recomendaciones para que se pueda volver a jugar al fútbol.
0: Sí, yo lo veo muy complicado: que, que, que el fútbol vuelva con gente. Si bien ahora salieron todas las decir no se puede jugar sin gente y que los ingresos de los clubes, bueno, la realidad es que, salvo los que llevan mayor cantidad de gente, el resto, Juan, con 50%, sí, aproximadamente un 50% de su estadio vacío, porque no pueden el público visitante, que es un desastre. A eso hemos llegado acá. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, y vos que hablás de los hooligans, los hooligans eran una manga de borrachos violentos y nada más. ¿sí? ¿Cómo hicieron para sacarlo de las canchas y empezaron a cobrar las entradas más caras? Y entonces no podían ir y bueno, fueron siendo erradicados. Esa fue la determinación que se tomó. Supongamos que acá se hace lo mismo, que se cobran las entradas más caras para que no vayan las barras. No va a pasar, porque las barras tienen connivencia con el gobierno nacional, ciudad, de las ciudades, de las provincias, eh, son el brazo de derecho de los, de, los justamente de la mayoría de los clubes, de sus dirigentes, son la fuerza de choque de los diferentes partidos políticos. Entonces tienen un poder y estos no son una manga de borrachos violentos, son gente inteligente y que justamente utilizan la violencia para hacer sus negocios.
2: Comparto lo que dice Santi, es más, creo que hace unos años atrás, en su momento cuando se trataba de, de, de frenar un poco el ataque barra, fue una época, me acuerdo, donde se estaba, hubo una cantidad de muertos y, y de partidos con incidentes, donde era, era muy repetido fin de semana tras otro, se quiso implementar esto lo de las entradas caras, y era exactamente lo que vos estabas explicando, para qué vamos a... a, a a, a poner entradas mucho más, más caras y la gente le, le, el único el único perjudicado es el pobre hincha que va y ir comprar en la entrada después su barra sigue entendiendo es más le estabas agrandando el negocio sabemos que las barras bravas reciben entrada por parte de, o de jugadores o de clubes o de dirigentes o de la política y en todo caso estabas todavía alimentando más el negocio económico de ellos el, el, el único que perjudicaba acá claramente era el pobre hincha que fin de atrás otro y yo sacado una entrada en la boletería, claramente ese no es el problema mientras la política los dirigentes eh, tengan relación con, con esta manga de, de HDP como se dice acá claramente no, hasta que la política no, no se meta de lleno y tenga ganas de, de desarmar este negocio eh, económico que son las barras bravas no, no, va, a pagar, no va a pasar y nunca yo, no, yo creo que no va a pasar nunca porque realmente el único tipo que se les plantó había sido cantero y quedó como un pobre Gil eh, que lo dejaron pintado en AFA como un salame y lo tenía eh, toda la gente se reía del de pobre él, como que era un boludo eh, y lo estaban alabando al, al salame este no me puedo hablar del Independiente, Bebote. a Bebote Álvarez como que era un vivo que aparecía con una máscara con la máscara haciéndose gracioso realmente, eh, y ahí los desataron la mano todos los dirigentes, y ahí te das cuenta que no es no es prioridad hoy en día eh, sacar las bravas, bravas al club argentino
1: Sí, la verdad que tiene que ser una decisión política grande, pero es como decían ustedes o sea, sí, tomar una decisión política contra la gente, en contra de la gente que a vos te hace a veces algunos favores o sea, es muy complicado eh, recordemos las imágenes de Bebote Álvarez y eh, toda la hincha independiente entrando a, a la oficina de cantero no sé si recuerdan esa, 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 ese video así que bueno, es una, una decisión difícil pero bueno, quería traer esto como decíamos al comienzo, más que nada para que eh, revean la situación esta De que tomando ejemplos de Europa Se puede traer el fútbol argentino Creo que el fútbol argentino Más allá de todos los contagios De todas las recomendaciones Que está, que está dando los gobiernos Tanto de la ciudad, de provincia y nacional eh, Creo que está en un lugar muy lejano Para que pueda volver eh, No se habla Muchos clubes ya licenciaron más, Ahora para dar un poco más de cierre Esta información del fútbol argentino Muchos clubes ya decidieron ...darle licencia a los jugadores... ...por unos meses... ...por unos días... Eh, ...bueno... ...en Banfield renunció el técnico... Eh, ...se fue... ...Falzioni... Eh, ...muchos jugadores ya están analizando su futuro... ...a ver si van a seguir o no... ...en, en los diferentes clubes... ...así que... ...es algo... ...algo bastante complicado... ...bastante... ...lejano... ¿no? ...por ahora el fútbol... Eh, ...el regreso del fútbol argentino... Eh, ...con condiciones... ...como las que estamos viendo ahora en Europa... Recordemos, esta semana vuelve el fútbol portugués, eh, ya hay fechas para la vuelta al fútbol inglés y el fútbol eh, español están en entrenamiento, todavía no hay una fecha exacta, mientras se sigue jugando la Bundesliga alemana